0: vous trouverez ici mes dernières pépites que j'utilise pour moi et mes clients, celles qui fonctionnent, donc pas de superflu, pas de blabla, du concret, rien que du concret, pour faire fleurir votre activité bien-être de façon exponentielle. Allez, c'est parti, remplissons ensemble votre agenda. Ce matin, j'étais en consultation avec une cliente et elle me pose cette question. Comment apporter une valeur ajoutée à mes clients. Alors, j'ai trouvé ça intéressant et j'ai décidé de faire ce podcast à ce propos. J'en suis persuadé. Je pense que vous vous êtes déjà posé la question « Qu'est-ce que j'ai à apporter de plus à mes clients ?» Et généralement, dans ce cas-là, il y a quelque chose qui compte, c'est la vocation, le fait de vouloir aider les autres. C'est la raison qui pousse un bon nombre de thérapeutes, praticiennes ou praticiens à ouvrir leur cabinet. C'est justement cette vocation et c'est une fois lancé qu'ils se rendent compte qu'il reste beaucoup à faire. Donc trouver des clients, communiquer autour de sa pratique, donner la visibilité à son activité, ça peut être facile, mais tout ça, ça peut créer un sentiment d'être submergé. Il est très facile de s'y perdre, surtout quand on n'y est pas préparé au début. Et c'est peut-être ce qui vous arrive en ce moment, et c'est pour ça que vous écoutez ce podcast. Vous êtes à deux doigts peut-être, de laisser tomber, car vous vous dites que la communication n'est pas du tout votre truc. Vous essayez, mais pas de grands résultats. Et vous avez peut-être ce sentiment que le domaine du bien-être, bah, il s'agrandit et continue à s'agrandir. Vous avez de plus en plus de personnes qui s'installent dans les coins de rue en tant que thérapeutes, en tant que sophro, en tant que naturo, hypno, enfin, beaucoup de gens. Et donc, vous vous dites, je ne suis pas tout seul. Et ce que j'aime vous dire ici, c'est que c'est une très bonne nouvelle que vous ne soyez pas tout seul, parce que si le secteur ou le domaine du bien-être s'agrandit, c'est qu'il y a un avenir, c'est qu'il y a des personnes qui deviennent de plus en plus conscientes ou consciencieuses de leur bien-être, leur mieux-être. Alors la question de la valeur ajoutée, bah, elle vient aussi se poser ici. Que pouvez-vous apporter de plus que toutes les personnes qui sont autour de toi et qui font la même chose pour moi, c'est une évidence et c'est pour ça que je la partage ici. Pour réussir dans une activité de thérapeute, praticienne ou praticien, vous devez faire ce que les autres ne font pas. apporter quelque chose de plus. Regardons maintenant ce que les thérapeutes et praticiens négligent et pourquoi ce serait important de faire ce genre de choses. Donc Ici, il y a une vérité et ce n'est pas un secret. Aujourd'hui, pour développer son activité, il faut communiquer. Et pour communiquer, il faut se mettre en avant, il faut se mettre en lumière. Parce qu'une fleur ou une plante ne fleurit pas sans lumière. On peut peut-être compter sur le cercle d'amis au début, sur les anciens collègues, sur les voisins, mais après quelques temps, le carnet d'adresse, bah, il s'épuise. Et il faut de plus en plus déployer les moyens de communication pour que le développement de votre cabinet ou d'activité bien-être, également quand c'est fait à distance, puisse décoller de façon exponentielle. Et donc, généralement, les canaux qui se trouvent sur Internet, bah, c'est les plus puissants, contrairement à du flyers ou des affiches ou des, des annonces dans des journaux. Bah, ici, il n'y a pas photo. Internet est désormais l'un des canaux les plus puissants pour mettre en lumière son activité. Alors, quand j'entends les thérapeutes qui me disent que la communication, ce n'est pas trop... Leur fort, ça me fait un peu mal, parce que je me dis qu'ils privent des centaines de personnes de leur savoir-faire, de leur don, de leur vocation. Et c'est pourquoi je me suis donné pour devoir ou de, comme obligation morale, parce qu'en fin de compte, ça va au-delà, c'est une mission que je me suis donné au niveau du bien-être, et à une grande échelle, avec une grande ambition, ce que je me suis donné comme justement mission, enfin... Est-ce que je me la suis vraiment donnée Elle est plutôt venue à moi, comme je l'explique dans mon podcast, me concernant, concernant mon histoire personnelle. Bah Celle-ci, c'est d'aider les personnes à communiquer d'une manière qui leur plaise et qui leur ressemble de façon authentique pour développer leur activité. Et quand on reste authentique, bah il est possible d'aimer se mettre en lumière. Il est possible d'aimer, de communiquer, d'augmenter la visibilité de votre activité. Et c'est surtout une fois qu'on voit les fruits que cela porte qu'on apprécie d'autant plus la mise en lumière. Et par-dessus tout, prenez conscience de ceci. Le jour où vous avez décidé de devenir thérapeute, quelles que soient les raisons qui vous ont motivé, vous êtes devenu entrepreneur. Et il va falloir en accepter toutes les responsabilités. Alors oui, vous allez devoir faire bien plus que la majorité des professionnels du bien-être font. Et pour apporter de la valeur ajoutée à vos clients, vous devrez utiliser les nouveaux moyens de communication qui ont fait et continuent à faire leur preuve. Donc voilà, je vous invite à porter cette belle casquette d'entrepreneur. Posez les bases d'une activité dans le bien-être qui vous ressemble. Avant de vous montrer comment donner plus de valeur ajoutée à votre pratique, à votre activité, il y a quelques prérequis à respecter. Pour apporter une valeur ajoutée à vos clients, commencez juste par les identifier. Donc si on prend un exemple, quelle valeur ajoutée un vendeur de sucrerie pourrait-il apporter à un diabétique De toute évidence ici, aucune valeur ajoutée puisque le diabétique doit surveiller sa consommation de sucre. Il en est de même pour vous et pour vos clients. Il ne servira à rien de développer toute une stratégie ou un plan d'action pour finalement vous rendre compte que cela ne correspond pas à votre clientèle cible, à votre client de cœur, votre avatar. La première chose à faire est par conséquent d'identifier votre patient idéal, votre client idéal, et ça je le répète de façon régulière, mais c'est le noyau, le cœur d'une activité qui se développe exponentiellement. Une fois que cela est fait, vous pourrez facilement lui proposer, justement, vos services, votre offre, votre accompagnement, qu'il lui sera difficile de refuser car vous aurez ajouté cette valeur ajoutée. Alors, qui est votre client idéal C'est la personne avec qui vous avez envie de travailler, celle qui vous touche le cœur et qui vous passionne, qui vous motive à vous réveiller chaque matin. Alors, attention ici, ce n'est pas seulement quelqu'un qui a un besoin auquel vous répondez avec une solution, cela va beaucoup plus loin. C'est celle ou celui dont les peurs, les douleurs et les problèmes vous parlent. La personne que vous pouvez toucher émotionnellement. Celle qui a assez de confiance en vous pour vous parler à cœur ouvert. Et vous devez la connaître sur le bout des doigts. Pour identifier votre client idéal, commencez par exemple par le visualiser ou la visualiser. Et si je donne quelques questions qui pourront vous aider, si vous avez de quoi prendre des notes, c'est le moment est-ce que votre client idéal est un homme, une femme, un enfant Quel âge a-t-il Que fait-il dans la vie Sa catégorie professionnelle Sa situation familiale Ses besoins Ses grandes peurs Ses profonds désirs Ses préoccupations Ce qu'il aime Ce qu'il déteste Ses valeurs Quelle image se fait-il de lui-même Quelle image souhaite-t-il renvoyer Voilà, c'est généralement des questions que je donne aux personnes que j'accompagne. Vous êtes sur le podcast et je souhaitais... Partagez avec le cœur pour vous donner plus de clarté sur comment définir un client idéal. Et ici, la petite clé, la chose qui fait la différence, c'est de ne pas vous baser uniquement sur ce que vous pensez savoir. Faites de véritables recherches, allez sur les réseaux sociaux, sur des groupes, pour voir comment votre clientèle patientèle se définit, comment elle communique et les mots qu'elle utilise. Pour apporter une valeur ajoutée à vos clients, ne parlez plus à tout le monde. Une fois que vous cernez votre client idéal, adaptez votre message en fonction de ce dernier. Vous ne devez plus communiquer pour tout le monde. Vous savez à qui vous vous adressez. Et donc, il est important ici d'utiliser ses mots, d'utiliser son langage, ses expressions, pointer du doigt son problème, ses besoins et ne tournez vraiment pas autour du pot. Ne vous dispersez pas, montrez que vous le connaissez, que vous savez ce qu'il vit actuellement que vous le comprenez et que vous avez la solution parfaite pour l'aider à résoudre son problème. Et la communication que vous allez créer ou que vous créez au quotidien doit en fait répondre à ces deux objectifs. Démontrer que votre solution résout son problème et montrer en quoi elle peut spécialement l'aider à se sentir mieux. Apporter plus en communiquant de manière efficace mais à votre façon. Vous n'avez pas besoin de communiquer comme les autres ou de le faire de manière démesurée. Il n'est pas non plus indispensable d'utiliser tous les canaux de communication qui existent. Vous pouvez diffuser votre message de la façon qui vous convient, celle qui vous ressemble. C'est d'ailleurs ce que je recommande. Pas besoin de s'éparpiller sur mille plateformes, mille formats de communication. Faites vraiment au plus simple, là où vous ne vous fatiguez pas et vous êtes... Motivé à communiquer de cette façon. Ce que je souhaite maintenant vous donner, vous transmettre dans cette partie du podcast, ce sont des clés et des astuces pour apporter de la valeur à vos clients. Cependant, gardez bien à l'esprit que ce qui compte le plus, c'est le message que vous transmettez. Et c'est ce dont j'ai parlé durant cette première partie du podcast. À réécouter si vous le souhaitez. Choisissez votre manière de communiquer en fonction de votre cible ou votre client idéal, mais également de votre projet. Apportez une valeur ajoutée en utilisant Internet. Nous y sommes, je vais vous montrer précisément ce que vous pouvez apporter de plus à vos clients. Et pour cela, vous allez devoir sortir un peu de votre zone de confort ou l'élargir comme certains thérapeutes aiment le dire, briser les tabous et faire ce que les autres ne font pas. Créer un site internet si ce n'est pas encore fait. Et oui, je le rappelle, un site internet, ça sert à quelque chose. On consacrera peut-être un live ou un podcast là-dessus. Mais il n'y a pas moyen de faire autrement. Malgré que beaucoup d'autres coachs ou pseudo-coachs disent que ça ne sert à rien, c'est comme ça en tout cas qu'on arrive à développer une activité exponentiellement dans la méthode Agenda Complet. Donc ici, vous pensez peut-être « Oh pitié, pas le même discours concernant le site Internet. Rassurez-vous, je ne suis pas là pour vous raconter ce que vous avez déjà lu ailleurs sur Google, etc. Mais je vous dis quand même que vous devez avoir un site Internet. » Voilà. En toute bienveillance, 80% des consommateurs font une recherche sur Google avant de procéder à leur achat. Et vous savez quoi C'est la même chose pour votre clientèle ou patientèle. Elle va rechercher sur Google un thérapeute, voire peut-être des témoignages que vous avez pour enfin prendre rendez-vous, et vous savez où bah Sur votre site internet. C'est ce qu'on fait généralement dans la méthode Agenda Complet, où il y a un module qui crée un site internet de A à Z ou qui aide les personnes qui ont déjà un site internet à mettre de la clarté dessus et l'adapter pour que chaque 100 visiteurs, il y ait jusqu'à 27% de rendez-vous. Et ici, on parle de taux de conversion. Je vous encourage donc de façon seule ou accompagnée à vous présenter vous-même vos services, votre histoire, vos tarifs sur votre site internet. Et si vous avez déjà un site internet, bah c'est génial. Mettez-le à jour avec votre message en tenant compte de votre client idéal. Vous verrez que tout cela est important pour la suite. Et finalement, donnez gratuitement. Attention, il n'est pas question de faire des prestations ou des accompagnements gratuits comme beaucoup d'autres personnes font. Je ne conseille pas du tout la gratuité quand on se sert de son outil bien-être ou mieux-être. Cependant, vous pouvez vous baser sur votre site internet ou vos réseaux sociaux pour apporter de la valeur ajoutée à votre audience qui est tout à fait gratuite et donnée avec le cœur sans attendre en retour, par exemple, comme je le fais dans ces podcasts ou mes live Facebook dans la communauté. Vous pouvez donner également une valeur ajoutée via un blog, des articles que vous mettez à jour de manière régulière pour en faire, en fait, une pierre de coups. D'une part, vous consolidez votre expertise auprès de votre clientèle, votre audience, et d'autre part, vous lui apportez des conseils de manière totalement gratuite. L'avantage également avec un blog, c'est que vous attirez des nouveaux clients tous ceux qui font en fait des recherches sur Google, si vous optimisez, vous améliorez vos articles pour certaines requêtes que certaines personnes feraient sur Google, comme on le voit également dans mon accompagnement. elle fait de publier régulièrement des articles de blog, ben ça renforce votre notoriété. Google, il se dit, waouh, ce site, il est souvent actif, il met beaucoup de choses à jour, et donc je le monte au niveau du référencement. Et vous devenez aussi très visible grâce à ça. Plus vous publiez, plus ceux qui cherchent des réponses dans leur thématique, donc problématique, par exemple gestion du stress, gestion des émotions, etc., pourront facilement vous trouver. Un autre biais pour donner encore plus de valeur ajoutée au-delà des prestations et des accompagnements, c'est l'emailing, donc la newsletter. Ici, on pense beaucoup que des emails... Ça dérange les gens qui n'ont pas le temps, etc. Ben non, en fait, je vous demande de revoir cette pensée limitante ou cette croyance qui vous bloque à écrire des emails parce que si vous le faites avec votre cœur, en donnant un maximum de valeur, alors il n'y a pas question de déranger son audience qui vous a déjà fait confiance jusque-là. Donc mettez en place un moyen de collecter les adresses email et envoyez périodiquement des conseils sous forme d'emails. Ici également, pour apporter de la valeur ajoutée, il y a les réseaux sociaux comme j'en parle dans un article de blog et un autre podcast que je vais enregistrer prochainement. Ben, en fin de compte, les emails, les articles de blog que vous écrivez, vous pouvez les transformer en publications et automatiquement les publier sur, euh, sur les réseaux sociaux afin justement de gagner encore plus en visibilité et de donner encore plus de valeur ajoutée aux personnes qui vous suivent. On arrive maintenant à la fin de ce podcast et je pense que tous les moyens que j'ai énumérés ou mentionnés ici, bah ils peuvent clairement ajouter de la valeur à vos clients ou vos futurs clients. Donc maintenant, action, car c'est pour moi un prérequis. C'était un plaisir de partager tout ça avec vous dans ce podcast. Je me réjouis de vous retrouver dans un prochain épisode. À très vite